0: Bienvenidas, hermanas. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. El Señor, ojalá también esté con ustedes en este momento. Y pues hoy tengo una invitada muy, muy especial. Este, y tenemos un episodio, la verdad, muy, muy especial. Creo que hoy vamos a hablar de lo que hace mucho queríamos hablar y que creo que ya tienen muchas ganas de platicar. Entonces vamos a tener un episodio padrísimo. Entonces prepárense, tipo hold on to your seats. Eh, y pues acompañándome el día de hoy está Yoshi Álvarez de Amar Así. Muchas, muchas gracias, Yoshi, por acompañarme el día de hoy.
1: Gracias a ti, Betty, por la invitación. Eh, para las que no me conocen, soy Josie Álvarez, o me pueden decir yo, que es muy fácil. Soy de así, un podcast en el que nos dedicamos a contestar las inquietudes pues, que todos tenemos en el corazón a la luz de la teología del cuerpo. Eh, tengo 26 años, soy soltera y eh, pues, me dedico básicamente a predicar la teología del cuerpo. Soy maestra en un colegio católico para niños de presa. Eh, estudié Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia y el Matrimonio para poder dedicarme a esto. Y luego me especialicé en Teología del Cuerpo en Filadelfia. Además, otra de mis, mis favoritos, aprovechando que son puras mujeres, eh, enseño un modelo de monitoreo de la fertilidad y planes en familiar natural que es maravilloso se llama creation model eh, en el que vaya lo estudié en el instituto Pablo sexto en Nebraska y es un mundo apasionante entonces bueno todo lo que tiene que ver con wow. el ser mujer el hacer familia eh, el amor <risa> la sexualidad <risa> es sumamente apasionante para mí entonces por eso estoy aquí agradeciendo tu invitación Betty y pues lista para darle
0: Yo creo que el señor no pudo haber puesto a alguien más indicado entonces en el camino de, de este episodio. Porque justo hoy queremos hablar de sexualidad, ¿no? Nuestra sexualidad. Y platicábamos antes de, de grabar como... Que es una palabra, creo yo, para, para... En la actualidad como tricky. Porque creemos que significa una cosa y abarca mucho, mucho más. Entonces ya saben, para las que escuchan, que me encanta empezar como con nuestro punto medio. O sea, o más bien con nuestra base sólida. Entonces primero queremos platicarles como... ¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué abarca? ¿no? Entonces creo que o sea hablábamos antes, yo creo que cuando pensamos en esto, así definición de diccionario, pues pensamos en características físicas, características psicológicas, ¿no? Pues una mujer es mujer porque se ve así y una mujer es mujer porque esto le pasa, ¿no? Pero pues yo te decía, siento que esto está súper limitado. O sea, una mujer no nada más no, es mujer e incluso, porque tiene senos. Sí,
1: sí, por supuesto. E incluso creo que... Todavía esa, esa definición ya alcanza a rescatar un poquito más. Hay mucha gente que cree que la sexualidad es algo que se hace mm. o algo que se tiene, ¿no? Cuando en realidad la sexualidad se es. Mm. Finalmente, la sexualidad es el modo constitutivo de existir en el mundo como hombre o como mujer. O sea, no es un ingrediente extra, no es algo que... No, o sea, desde que... Eh, a, mí, a, mí me, a mí me maravilla pensarlo, pero desde que a mí Dios me llamó a la existencia lo hizo yo siendo mujer. O sea, uh -huh. no, no fue un accidente secundario que vino después. O sea, en el momento en el que se unió el pronúcleo del espermatoide de mi papá y el lóbulo de mi mamá, en ese momento se definió que mi existencia iba a ser siempre y hasta la eternidad, porque literalmente sí. hasta la resurrección, como mujer. Entonces, después de la existencia, es el segundo don más grande que Dios me ha dado, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, si, si es tan trascendente, no puede solamente tocar el físico o solamente la psicología, en realidad abarca y abraza nuestra afectividad, nuestra espiritualidad, o sea, hay un alma femenina. Claro. Eh, obviamente, pues, todas nuestras células, claramente nuestro físico, nuestra complexión, nuestros genitales, eh, o sea, todo es, es verdaderamente... Eh, Sexuado, ¿No? Uh -huh, Entonces, sí. Pues claro que va mucho más allá de solamente eh, lo que se alcanza a ver. Y creo que eso también ayuda mucho a entenderlo, hablando de esta relación que a veces malentendemos del propio cuerpo con el alma, ¿no? Como uh -huh. pensando que son como dos realidades eh, separadas uh -huh. que medio conjugan ahí en uno, ¿no? <ríe> sí. Y, y la verdad es que, o sea, entendiendo desde una visión adecuada a la persona. Somos una unidad inseparable de cuerpo y alma. Lo que quiere decir que yo soy mi cuerpo. Y eso también es muy importante cuando hablamos de sexualidad. Sí. Porque mi cuerpo no es algo que tengo o que me estorba o que puedo como mover aparte de lo que es mi Amén. corazón, mi afectividad, mi psicología. Yo soy mi cuerpo. Uh -huh. Por lo tanto, cuando yo toco un eh, brazo, toco un cuerpo, toco una persona. Sí. Cuando alguien toca mi brazo, toca mi mano, toca mi cuerpo, me está tocando a mí. Uh
2: -huh. Para hablar
1: de sexualidad y de corporidad, tenemos que dejar eso primero sumamente Relaje. claro sí. para notar ¿no? el terreno sagrado al que estamos entrando. Sí. El terreno sagrado porque finalmente eres tú, o sea, uh -huh. soy yo, es toda mi persona. Y, y con ese sueño de Dios, para que la sexualidad reflejara, nuestro llamado a la comunión, reflejándolo a él mismo, no que ya no sí. vamos a meter tanto sí, por ahí, sí. pero finalmente el que existamos como hombre o mujer, claro en el mundo nos habla de un llamado a la comunión, o sea claro. que además de todo, todo anuncia en nosotras que estamos hechas para el amor, uh -huh. para la comunión, para la intimidad, para el darnos y el recibir y el ser acogidas y el acoger. Sí. Entonces, pues no, no sé, ya me estoy emocionando de ti, ¿verdad? <risa>
0: que no, es como no parte nada. del terreno
1: firme que hay que besar, sí, claro. Totalmente,
0: ¿no? totalmente, no, no, y, y es que yo creo que uno de los gran, una de las grandes alegrías de nuestra vida viene de experimentarnos mujeres, de sabernos mujeres y de regocijarnos en el hecho de que Dios nos hizo mujeres. O sea, creo sí, que si no existe sí, sí. ese momento, hermanas, oro por ustedes para que exista, para que se sientan amadas por el Señor y llamadas a ser auténticamente mujeres y felices en el ser mujer porque creo yo que si nos centramos en lo que no tiene la mujer, lo que le falta a la mujer, lo que le quitan a la mujer, ahí, por ahí no va la línea. O sea, la mujer es tan, tan, o sea, es una de las, yo creo que es de las creaciones más perfectas y hermosas que, creo, o sea, que hizo el Señor. O sea, hasta Adán se quedó maravillado que cuando ve a Eva es como, esta sí es carne está de bien, mi carne. O sea, yo siento que el Señor verdaderamente creó a Adán, pero... Con amor, ¿verdad? Con muchísimo amor y con un plan perfecto para el hombre. Pero cuando crea la mujer, o sea, se la bañó. Entonces yo siento wow. que el, el experimentarse mujer y el ser feliz en el ser mujer es vital. Como para, para todo esto del que vamos a hablar, para abrazarlo y para no sentirlo como un designio, o sea, del cual, cual. está... Ajá, como algo que me pesa, algo que, chin, si yo hubiera sido hombre, la vida sería más fácil para mí. O sea, hermanas, o sea, si no están en ese lugar, escuchen el episodio, pero vuelven a escuchar cuando, o sea, no sé, cuando el Señor les regale y cuando experimenten en su vida una felicidad por el ser eh, o el haber sido creadas mujeres. Porque si no, siento yo que viene, viene, das cuenta que todo lo que les vamos a decir, viene como en una línea paralela con la pesadez de ser mujer. O sea... Como que me pesa aceptar todas estas verdades.
1: Y fíjate que me encanta que lo digas de ti, porque yo siempre que hablo de feminidad, de hecho siempre en Maras también
0: cuando hablamos de esto, decimos,
1: sabemos que hay quien no es feliz en la mujer. Tú uh -huh. ya hablamos de, no, bueno, una emoción tremenda es un don, pero yo incluso puedo hablar por mí misma, que mucho tiempo lo rechacé y mucho tiempo uh -huh. no lo entendí y lo viví profundamente desintegrado. Sí. Pero esa es la maravilla del Señor que, que él, él quiere integrarnos, él quiere que Amén. todas las partes, ¿no? estén sí. completamente cocidas ¿sí? Sí, Como sí, que, sí. que todo embone que todo, que todo sea armonioso que todo baile al mismo son. y cuando tu corporalidad, tu sexualidad tu espiritualidad pero su, o sea, todo baila disparejo se experimentan muchas fracturas sí. muchos rechazos, muchos vacíos, mucha incomprensión, mucho pero Dios es el rey de la integración, Dios es el rey de la restauración, el rey uh -huh. de la redención, y precisamente creo que toda mujer, así como todo hombre, ¿no? pero hablándole a las mujeres, estamos llamadas a abrir un camino de redención uh -huh. del corazón femenino, una reintegración en nuestra, en nuestra feminidad, para entonces poder después abrazar todo lo demás que ya vamos a, a plantear, ¿no? sí. de esta vivencia plena, de la sexualidad y esta evidencia plena de,
0: de vivir en el mundo con hombres y con otras mujeres también, uh -huh. ¿no? Sí, total. Creo que, tú ya lo decías, pero creo que es importante hablar de esto entonces, o sea, ¿cómo definiríamos entonces nuestra sexualidad? Y creo que yo pienso instantáneamente en la integración de estas tres áreas, como de nuestro ser físico, de nuestro ser psicológico, ¿verdad? Y de nuestro ser espiritual. O sea, creo que todas, creo que fundamentalmente esas tres partes van a construir... Nuestra persona y entonces nuestra sexualidad. Y entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de las personas, o sea, hablamos de toda tu persona, el conjunto de aquello que integra tu persona. Pero no sé si me esté faltando algo. No, o sea,
1: digo, como, como es, o sea, el modo de existir, Dios, uh -huh. psico, espiritualmente, como mujer o como hombre. Creo que es una buena definición.
2: Perfecto.
0: Y otra cosa de la que les queríamos platicar, como dentro de esta base, de, de sentar la base es, ok, el Señor nos hace hombres, nos hace mujeres. Y, y algo que, que sentía mucho, es una palabra del Señor que sentía mucho para este episodio es, pues, esto que habla en Proverbios de cuidar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Te decía, o sea, creo que cuando a la gente, a los jóvenes, a las mujeres nos dicen, cuida tu corazón, es como... ¿Pero qué me estás pidiendo que haga? O sea, ¿qué significa? Entonces, sí, o sea, ¿qué entra y qué no entra dentro de esto, de cuidar mi corazón? O sea, pues sí, yo tengo cinco novios, y he tenido siete y no pasa nada. O sea, estoy cuidando mi corazón porque pues soy exclusiva con cada uno de ellos. Pero pues eso no significa, o bueno, yo diría que no entra dentro no. de cuidar nuestro corazón, ¿no? Porque, güey. <ríe> y habla, en diferentes instancias en la Biblia, el Señor habla de cuidar nuestro cuerpo, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero creo yo que eso está súper eh, empicada o súper peleado con la realidad actual. O sea... Pero muy peleado. Así <ríe> de que, bueno, no es una pelea, eso es súper pelea. este Y yo verdaderamente me acuerdo mucho cuando era chica que la neta, cuando éramos niñas, tengo 24 años, o sea, no, no se vivía la vida como se vive el día, o sea, el día de hoy. O sea, when it rains, it pours. Se nos vino cañón. O sea, vivimos en una época difícil.
1: No, es, este consejo o esta invitación a cuidar el corazón, y, a, y más en un mundo como en el que vivimos actualmente, sí tiene que llevarnos siempre a recordar qué es eso que hay profundo en el corazón. Como que a mí me ayuda mucho siempre seguir este camino de leer el instructivo de Dios. Y, y, el, sí. y yo siempre he considerado mi propia vida y digo, y, digo Juan Pablo no lo hace mucho así, o sea, que Dios precisamente no nos avienta nomás o así de háganse bola no. Deja inscrito en nuestro cuerpo sí. un llamado y muchas respuestas y luego deja impregnado el corazón en sus cavidades más profundas sí. con, con deseos intensos de algo que si guardáramos silencio y entráramos en intimidad con Dios en la oración, descubriríamos que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y creo que estos deseos hablan mucho también de lo que, lo, lo que la mujer realmente está buscando. Y cuando, o sea, ignoramos que el cuerpo soy yo y que <risa> tiene algo para decirme, y cuando callo, ya sea por heridas o ya sea porque el mundo me lo plantea, lo que sea, estos deseos genuinos de mi corazón Puedo acabar viviendo, quién sabe qué, que solamente me va a llevar a más insatisfacción y que realmente sí. dista mucho de ese cuidar tu corazón. Uh -huh. Y entonces dejas de dar vida, dejas de vivir la vida plena, grande y maravillosa para la que estás soñada porque estás viviendo basura o porque estás en un charco, ¿no? Sí. Creo que, o sea, regreso a lo mismo y digo, de entrada ante esta hipersexualización o esta... Este deseo, como de empoderar a la mujer de, 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 de formas quizás desordenadas, aunque siempre hay detrás de estas luchas valores nobles, ¿no? Uh -huh. O sea, la mujer está buscando ser volteada a ver, sí. está buscando ser tomada en cuenta. Hay cosas nobles detrás.
2: El sí, problema es
1: tomar la, los deseos o las luchas genuinas y torcerlas y distorsionarlas. Uh -huh. Y entonces hacer promesas falsas que no pueden satisfacer. Como lo ha hecho la revolución sexual, ¿no? Desde sí. los 60. Pensando que va a satisfacer esta libertad que deseamos o este deseo de libertad que tenemos más bien, que va a satisfacer eh, este deseo de, de ser reconocida de que nos empoderen y tal ¿a partir de qué? de ser objetivizadas mm. ¿a partir de qué? de ser usadas cuando a ver verdaderamente lo que desea el corazón es ser amado sí. y amar Poder ser, eh, o sea, sentirse seguro, elegido, afirmado. Y a mí que nadie, o sea, que nadie me venga a decir que no es así, porque hay veces que yo escucho mujeres que dicen, e incluso ahorita me pueden estar escuchando decir, claro que no, eso es de, de, de cuentos chinos. No, yo creo que todos sabemos que el deseo está ahí. Sí. Pero hemos vivido decepciones, quizá, hemos vivido la ausencia de un papá. Hemos vivido quizá, la, no, no, o sea, que alguien nos hiciera pedazos en la adolescencia o constantes excepciones en el amor que nos han llevado a renunciar la posibilidad de un amor como el que verdaderamente deseamos. Uh -huh. Que nos ha llevado a negar que realmente sí. alguien pueda conquistarnos porque creemos que ni siquiera valemos la pena que alguien emprenda una gran conquista o una gran uh -huh. búsqueda, ¿no? Uh -huh. Hemos renunciado quizá a pensar que, que podamos ser irreemplazables, únicas, que somos capaces de grandes cosas. Sí. Entonces, al renunciar a eso o queremos imponer una fuerza, que no es la fuerza tierna de la mujer, porque claro que somos fuertes, sí. o por el otro lado nos volvemos completamente necesitadas, eh, y, y, y dejamos sí. también de ser, esta, de ser estas mujeres valientes y, y fuertes, que han cambiado sí. la, o sea, en la historia a lo largo de, de, <risas> del pueblo israelí, de la iglesia, y de, ¿no? O sea, que sí. también estamos hablando de ustedes. Y más, todavía creo que si no contactamos con este deseo profundo que tenemos de ser vistas, porque ten, deseamos ser vistas por alguien, y encontrarnos cautivantes, hermosas, inigualables ante esos ojos y saber que alguien nos va a escoger y que no se va a ir.
2: Sí.
1: Y, y entonces, si no contactamos con eso, de alguna forma lo vamos a, a manifestar, uh -huh. de alguna forma lo vamos a vivir. Sí. Y probablemente muchas veces, cuando yo misma me estoy poniendo a mí como un objeto y me estoy dejando usar, cuando yo misma me muestro a mí eh, como, como un pedazo de carne quizá, la verdad no es porque sea una loca o porque eh, mis valores o porque, es porque estoy deseando amor.
0: Claro, estoy buscando pero algo. No
1: acabo, estoy buscando algo, pero lo que no acabo de darme cuenta es que estoy mendigando amor. Uh -huh. estoy, estoy aceptando por sí, de, sí, de algo que se parece al amor que puede tener características de lo que según yo creo que es el amor porque está muy lejos de ser amor y la de verdad aquí de ti ya sé que a lo mejor no es tanto el tema pero es que no puedo evitar hablarlo adelante yo por muchos años muchos años ¿eh? en mi vida me amor o sabes después de heartbreaks y después de o sea, trastornos alimenticios y buscar encajar y compararme con mis amigas y sufrir con mi feminidad y tal, 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 tal. Encontré la, la calma, encontré la paz, encontré la aceptación, encontré el regocijo de ser mujer cuando me descubrí en los ojos de Jesucristo, la verdad. Man. O sea, cuando descubrí que mi valor como ser mujer, mi valor como ser yo, sí, tan grande, que pude escuchar en oración de los mismos labios o el corazón de Cristo, que decía, tú vales que yo esté aquí, mm. y, y, y realmente es tan, 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 eh, o sea, es tan valioso que si fueras la única mujer sobre claro. la faz de la tierra, yo volvería a estar aquí, volvería a clavarme por mm. ti, y esa experiencia que finalmente me acabó llevando al encuentro con el Padre, uh -huh. con Dios Padre, uh -huh. que me llevó a entender que yo soy la hija del Rey y que cuando tú te sabes hija sí. del Rey, sabes que a ti que te corresponde es un festín todas las noches, uh
2: -huh. un amor no que menos. es
1: eterno. Un amor que es total, un amor que no amigajas, un amor que no es escatima, un amor que no traiciona, un amor que no te pide algo a cambio de, de, de su entrega, uh -huh. un amor que no te gusta, un amor que no se lo ve tu cuerpo como, como algo de lo que puede tomar, sino sí. un amor que es libre, que es total, que permanece, que te hace sentir viva, que te embellece, que te engrandece, y que, y que entonces nada te corresponde estaba fuera del castillo mendigando amor
0: mí, sí. nada
1: nada que es lo que muchas veces hacemos en esta sociedad tan hipersexualizada donde la modestia y pudor han sido o sea como sacados adiós, de la jugada sí, no como que se ven como cosas de abuelita sí. donde no con que son sí. cosas old fashion pero en realidad creo que se nos ha olvidado hemos perdido el verdadero sentido y es al yo custodiar mi cuerpo y custodiar lo que es sagrado y permanecer en, en un ser misterio, porque la mujer es misterio y debe permanecer como un misterio uh -huh. hasta que alguien le ha demostrado <ríe> que, que sí. está dispuesta a dar la vida por ella Ajá. y entonces puede abrir su misterio. ¿no? Sí.
0: sí, no antes, y, ¿para qué?
1: No antes, literal, no antes. Y entonces, pues, cuando hemos olvidado esto, ¿qué pasa? Pues muchas veces vamos, ¿no? Incluso en, una, en la sociedad veo... Yo veo TikTok. O sea, ¿ves a TikTok TikTok? No, no, preferí no descargarlo. No, no no. No, yo
2: tanto, no, no. Yo
1: tampoco lo descargué, pero lo tengo mis hermanas. Y digo... Sí, mi hermano. Ser? O sea, sí. me dan ganas de llorar.
0: A mí también. O, Pensar,
1: o sea, duele, duele. Duele porque lo que yo veo... No, no me pongo a juzgar que si no. la niña está que mi encuerada, que si baila de esta forma, que si hace esta cara, que, ¿qué le pasa? ¿Dónde están sus papás? Me, ¿Sabes qué me pasa? Me dan ganas de llorar porque me hace recordar sí, cuando yo algún día estuve en su lugar. Sí. Me digan amor y digo, en mi, en mi época adolescente, pues <risa> no existía TikTok, ¿no? pero no, Dios nos
0: libró, la verdad. Dios nos libró,
1: Dios me libró, literal. Pero pienso como detrás, de detrás de cada uno de esos likes, detrás de cada uno de esos o detrás de cada una de no hay, hay un,
0: una falsa afirmación que estamos buscando. Totalmente, ¿no? Y, y a mí me duele en el sentido de, o sea, ya a mí me, te das cuenta que no sé si te pasa, pero yo siento un profundo vacío, te das cuenta que experimento su vacío y digo, debe de ser horrible vivir con, o sea, con, consigo misma, porque, ok. O sea, la reafirmación que, es, que, que siente cuando ve los likes, cuando ve cuánta gente la vio, pues, ha de ser bien padre. Ese rush, ¿verdad? este Que ha de experimentar ha de ser padrísimo. Pero vivir consigo misma, o sea, seguir viviendo con esas carencias, porque alguna vez estuvimos ahí. Es horrible, es horrible el buscar afirmación en algo que es falso. O sea, porque a pesar, o sea, esos likes están ahí, pero... No, no tienen nombre, no tienen cara, no tienen apellido y no te van a buscar otra vez. O sea, es una, es una pared y una realidad falsa. O sea, es, es, es como dices, o sea, no, no se va a quedar ahí. O sea, y esa, no sé, fan base o como le quieran conocer, no es algo sólido. O sea, no es alguien que va a morir por ti, que va a dar la cara por ti, que va, o sea, que quiere conquistarte, que está a tu puerta. No. Entonces digo, chin. Ay, o sea, todo, todo, Quisiera librarlas del dolor que van a experimentar o que están experimentando. O sea, a veces no sé si te pasa, quieres sacudir a alguien y decirle es que Cristo te ama tanto. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, porque te lo juro, sufres. A mí me dan ganas de llorar, sufres por dentro porque dices quisiera que no experimentaras todo lo que experimentas, pero... Cuando que no hablabas, que dejaras de buscar, ¿sí? ajá, o sea, cuando hablabas pensaba en... Yo digo, yo la verdad me siento sumamente amada y bendecida por el Señor porque crecí con un papá que me amaba y amaba a mi mamá. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios por sí, esa figura ver. paterna, ¿verdad? Que, que siempre me llenó de amor y de afirmación y que hacía todo por mí. Pero, ok, o sea, la verdad es que la familia está quebrantada, ¿verdad? Y, y los estereotipos son fuertes. O sea, como decías antes, o sea, el estereotipo de cómo debería de ser una mujer, de cómo es un hombre. O sea, yo me imagino a alguien ahorita, ¿ah? porque yo ya no tengo 15 años, pero ahorita a sus 15 años debe ser bien difícil. O sea, verla, la, la porque antes, porque decíamos nuestras abuelitas, pues la abuelita era súper prudente y muy modesta y claramente no se fue a vivir con el, con el abuelo antes de que se casaran. O sea, había cierto cuidado, resguardo. Uh -huh. Que ya no existe, ¿verdad? O sea, ya, bueno, no es, no es tan común. Entonces, nosotras, quieras o no, crecimos con eso, ¿verdad? Oye, con, no, ¿cómo que te vas a...? Ir? Digo, también eran ciertos prejuicios sociales y construcciones sociales, ¿verdad? Pero ahora debe de ser, o sea, debe de ser difícil entre tanta bruma saber qué es el amor. Porque tú hablabas del amor y yo, o sea... Pensaba, claro, claro que, que merece ser, porque me acuerdo mucho en la universidad que nos pusieron a leer un libro, yo creo que ya lo leíste alguna vez, Cautivante, y, claro, sí. y hablaba mucho de esto, de es que la mujer tiene esta necesidad, y yo me acuerdo que lo leía y era que me enojaba, como no, o sea, porque la mujer no es débil, pero no, o sea, no no por tener una una... O sea, una, por tener esta característica tan, tan femenina de querer ser vista y buscada, no, eso no nos hace débiles, o sea, y no nos hace menos que los hombres, nos hace mujeres. Y como me encantó lo que dijiste, o sea, si viéramos dentro de nosotros, ok, el mundo te tapa, te pone esta nube y no te permite ver lo que verdaderamente es el amor, lo que verdaderamente es la mujer, a los ojos de Dios, de su creador. Pero eso está todo dentro de nosotras. Ojalá todas tengan en su vida... Porque yo creo que sí, la guía de alguien, ¿verdad? Que Cristo se les presente a través de alguien o de algo. Y entonces puedan encontrarse con el amor de los amores. Pero inclusive, si no tuviesen esa oportunidad, dentro de nosotras está ese set de instrucciones, como decías, esos anhelos, ahí están. O sea, no aparecen cuando conocemos a Jesús, ¿verdad? O sea.
1: Exacto. Y que además, sabes que de ti algo muy importante es reconocer la insaciabilidad de esos anhelos. Sí. Porque no hay nada terreno, no, no hay suficientes likes, no hay suficientes followers, uh -huh. ni siquiera el novio más tipazo de la uh -huh. historia, ni siquiera el super esposo que te ayuda en la cocina que pueda satisfacerlos. Y eso solo tiene una explicación: que nuestro corazón está ya infinito, está uh -huh. ya Dios, está hecho para el amor con mayúsculas. Uh -huh. Y hasta que no nos dejamos cautivar por ese amor que es infinito ese amor que verdaderamente permanece, no traiciona, no se va y supera tus expectativas y transforma tu vida, entonces seguiremos buscando sí. y, y experimentando profunda insatisfacción, la verdad. Sí. La verdad, la verdad.
0: Sí, y qué entonces, pues hablábamos antes de grabar de todos los como tipo problemas, pero yo creo que ya los hemos platicado, creo que viene de no saber qué es el amor, de no conocerlo, y no, como dices, o sea no nada más el, el amor de un hombre, porque puede ser el caso de alguna de, de nuestras hermanas o de sus amigas que tienen un novio buenísimo, o sea, buenísima onda, pero y no y, y ya, o sea, con eso se conforman, vamos a decirlo así, pero no hay, o sea, no hay persona y no hay hombre para una mujer suficiente que llene los, los zapatos de Jesucristo, los zapatos de Dios Padre, no lo hay. Yo te lo diría porque hay de todo, ¿no? Hay quien creció con un papá, quien creció sin un papá, quien, o sea, con ausencias, con carencias o con no. Y yo te diría, inclusive yo teniendo un papá, o sea, sí, bigger también. than words, no era suficiente. No era suficiente. O sea, claro que tal vez eso me hizo tener una relación con Dios Padre más eh, sencilla, vamos a decirlo así. Pues yo no tenía una aversión al, al, al Padre, pues. O sea, uh -huh. para mí fue yeah. fácil a, aceptar a Dios Padre. Pero mi papá se quedaba corto, o sea, con cómo el Padre me ama a mí, me ve a mí, y me, me hace experimentarme amada. O sea, yo creo que si, si, no sé, si hacemos menos o si negamos a Cristo y, y decidimos conformarnos con el mundo, creo que vamos a morir siendo infelices. O sea, creo que es algo que, que, que va a permanecer ahí. Y creo yo, no lo he experimentado porque tengo mis cuatro años, pero creo que si nuestra vida continúa sin llenar ese vacío, creo yo que se hace más, o sea, esa infelicidad se hace más grande y esas dudas se hacen más grandes y esa inconformidad con, se hace más grande. O sea, creo que, que sí, estamos y el tema hechos para es que conocerlo. Además, o sea, seguiremos
1: buscando en lugares equivocados y finalmente eso va provocando más heridas en nuestra afectividad y seguiremos sí. dejándonos usar en brazos de alguien que no nos ama, mendigando amor Sí. Y eso va generando todavía más dolor, ¿no? Sí. Y más mentiras en nuestra identidad y menos valores suficientes. Y esta voz que te dice que no eres suficiente es cada vez más fuerte. Y esta voz que dice que tienes que probar tu valor es cada vez, ¿no? Como que más clara según tú en tu cabeza hasta sí. que viene el rescatador y te libera de tus sí. demonios, ¿no? O sea, digo, siendo un camino porque tampoco es que ya una vez que estás la encuentres librada, pero... Sí, totalmente. Todo es más
0: sencillo. Sí. Y yo te lo digo, cuando hablamos de todo esto, la única cosa que se me viene al corazón es quisiera poder hacer algo para que no experimenten eso. O sea, yo creo, no, no creo haberlo experimentado como porque en gran manera, pero sí sufrí y Hubo un tiempo muy difícil para mí. O sea, en, en el estar buscando y buscar en lugares incorrectos y no me imagino cómo debe de ser eso en el plano de pues dejé a un lado a Jesús y me casé y tuve hijos Oye, ay no, eso se me hace como, o sea, ¿por qué dejamos a Cristo a un lado creyendo que nuestra vida va a estar bien? O sea, creo que quisiera spare the pain a todo mundo, o sea, quisiera poderles decir uh -huh, uh -huh. no, o sea, ay, no sé. O sea, la vida no se pone mejor sin Jesús, o sea, no es, no es fácil, creo yo que no debe ser nada fácil. Por ejemplo, tú que alguna vez te ha tocado capacitar, me imagino que sí, a mujeres que quieren formar una familia, no se pone más fácil una vez que te casas y ya tienes un hombre que pudiste como atar, ¿no? no o sea, cómo, no, ya no, tengo no, uno, no. no tengo que andar buscando.
1: No, 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 creo que todo es lo contrario. <risa>
0: sí. Y no en cuanto a dificultad, pero cada vez va existiendo más más la entrega
1: sincera del corazón y cada vez más, eh, pues, ser la fuente del amor que finalmente sí. es Jesucristo. O sea, definitivamente, definitivamente... No, no, bueno, es que yo, o sea, te creo que tú y yo estamos sufriendo, pero es que para mí la vida es Cristo, punto, sí. o sea, quítamelo sí y y sí, no, no sé, yo creo que la comida me dejaría de saber,
2: uh
1: -huh. eh, los olores me dejarían de oler, <risa> <risa> que, no, 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 yo no puedo imaginar ya esa vida, porque además la viví y fue insoportable, así que sí. yo, yo no regreso, yo, no. yo apártame y... Señor, por favor. Y... <risa>
0: Líbrame de no conocerte y de alejarme. Pero no, fíjate que me gustó mucho un videito que hiciste para el Instagram de Amar Así, con donde hablabas del sacrificio. Y creo sí. yo que, pues, en el rol más estereotípico de la mujer, de que sea esposa, ama de casa, ¿verdad? Y también en su rol como madre, o sea, pues le va a tocar sacrificarse porque es madre. O sea, inclusive también el padre, pero hablando específicamente ahorita a las mujeres... Y este rol de madre, este, esta figura materna, que es hermosa la maternidad de la mujer, pero o sea esta, esta figura involucra también sacrificio. Y creo yo, sacrificio sin amor, el sacrificio vacío, también va acabando con una misma. Y también uh -huh. te vas sintiendo como cuál es el propósito de esta vida. Y, y no soy más que servidumbre de todos y, y reina de nadie. O sea, creo yo que continuando nuestra vida este, y en este rol de mujer que o sea, busca la, comun la comunión con un hombre, pues viene el sacrificio y sin amor ese sacrificio se vuelve un deber, un trabajo, una esclavitud. Y creo yo que termina viendo mujeres esclavizadas a sus esposos, a sus hijos y viviendo una vida triste, o sea, sin sentido. Y hay también, y eso desde el noviazgo, o sea, como me empiezo a entregar a mi novio, no porque yo quiera, pero porque es lo que debería yo de hacer, ¿no?, y me caso con él, no porque lo quiera tal vez tanto, o porque sea aquel que me buscó y que buscó conquistarme, pero porque es un buen partido y porque ya me quiero casar. O sea, creo que lo malo es que nos vamos esclavizando. Como no, como no tenemos ningún tipo de valor y o respeto por nosotras mismas, sino por el otro, por nos vamos esclavizando.
1: Sí, o porque realmente hemos eso, como que renunciado a que, a que merecemos más. Sí. ¿No? O sea, que merecemos lo grande, que merecemos una gran historia de amor, no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, o no. sea, las metidas de pata, el <risa> Señor lo hace de nuevo todo sí y te sigues mereciendo la gran historia de amor. O sea, sí. la gran historia de amor, porque eso es lo que quiere Cristo para cada una de nosotras.
0: Sí. Eso y es yo, lo que quiere. Sí, y yo invitaría a todas las hermanas a, a, a dejar de ver el amor como Hollywood, porque, mm. digo, claramente un hombre... Un hombre, de verdad, busca conquistar a la mujer y una mujer se deja ser conquistada. Pero yo tal vez trataría de alejarme del estereotipo que también hace mucho daño. O sea, el. No sé, o sea, hay, hay todo un abanico de cosas, ¿no? Pero yo buscaría alejarme del estereotipo que también es dañino el caer en el que la mujer es de tal manera, que el hombre es de tal manera, pues nos afecta porque le damos características que no son a, al hombre y a la mujer, ¿no? Pero bueno, me encantaría ir cerrando con el, ok, no queremos caer en esto, queremos conocer el amor de los amores, pero ¿qué hacemos? O sea, yo siento que si yo estaría escuchando este podcast en este momento, estaría como, ok, esto es súper padre, pero ¿qué hago? Uh -huh. <risa> entonces, la verdad, yo no sé cuál sea la primera directriz que daría, pero... O sea, pero es que creo que todavía entonces
1: nos hace falta como delimitar un poquito hacia dónde queremos, o
0: sea, okay. porque
1: hemos hablado como de... de o, o sea, ok, como lo que es la sexualidad como uh -huh. que los problemas de la sobresexualización, un poco la solución, a ver, es que verdaderamente la respuesta está en el buscar la identidad en Cristo, ¿no? Uh -huh. en, en, en la fraternidad de Dios y no en los estándares del mundo uh -huh. y eso eso va, o sea, eso va creo yo que va ordenando y va armonizando y entonces eso también va, va permeando nuestras relaciones con los hombres, qué tanto exijo yo, ¿no? Qué uh -huh. tanto reconozco que mi cuerpo no puede ser vivido como, como, como si fuera algo aparte de mí. Uh -huh. No sé, o sea, como
0: que es más, o sea, yo no sé todavía hacia dónde las queremos llevar, ¿sabes? Pues yo creo que me gustaba mucho cuando platicábamos en antes de grabar, antes antes en el voice note, yo sentía que una pregunta como muy común que me mandaban era, "Oye, ¿Hasta dónde sí con mi novio? ¿Hasta dónde no? ¿Qué debería de hacer? O sea, porque, ok, estamos hablando con la mayoría de las mujeres que hablamos son solteras. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo me experimento plena, amada en este plano de ser soltera? Porque todavía no estoy casada y ya sabemos que estamos llamadas a pues, no, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ok. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿verdad? O sea, que no involucran, pues así como en términos así, tan, tan la penetración. Pero entonces, ¿a qué estoy llamada? ¿A qué sí? ¿A qué no? O sea, amándome, respetándome, aceptando el plan de Dios para mí, que está permitido que le dé un beso, está permitido que sí, que no. Yo creo que podríamos dar esas, ese tipo de directrices, porque creo que hay te decía, como tratamos de, en, en, en los episodios tratamos de desmitificar un poquito, de hablar, o sea, uh -huh. con la realidad ¿Qué es? O sea, ¿Qué pasa? Yo creo que sí hay un, un, ¿Cómo decirlo? Creo que hay mucho sufrimiento en el corazón de la mujer que viene de dejarse tal vez utilizar, o sea, por el hombre y por también podríamos hablar. bueno, y También ella utiliza. Sí, sí. la
2: verdad
1: también. Ajá.
0: Y utilizar a los hombres. Totalmente. También nosotras muchas veces para
1: sentirnos afirmadas, para sentirnos amadas, pues uh -huh. también utilizamos y utilizamos al hombre no. <ríe> sí. Así va. O sea, me late como a ver, todo esto que hemos dicho finalmente, la verdad es que, primero, lo, lo detona, o sea, esta integración de la feminidad la detona este encuentro con Dios Padre, como hemos dicho, uh -huh. pero que finalmente lleva a vivir de una forma ordenada la sexualidad, a vivirla de una forma integrada. ¿Qué quiere decir? Que, que corresponde a mi dignidad, mis afectos, mi cuerpo, mis reacciones, todo? baila, ¿no? Como decía, uh -huh. al mismo son, que en otras palabras es la palabra más malentendida de la historia, yo creo que es la virtud de la castidad. Uh
2: -huh. que
1: la castidad es esta virtud que ordena y encausa los deseos sexuales, o sea, todos los deseos uh -huh. hacia el amor verdadero. Sí. Es la virtud que integra el amor, ordena el amor. Muchas veces creemos, y creo que de ahí tenemos el problema de lo que decías, creemos que la castidad es igual a no tener relaciones sexuales. Uh -huh. Pero te, te queda súper corto, porque claro. de la castidad está llamada a vivirla todo cristiano, toda su vida. Entonces, <risa> obviamente no, sí. no aplicaría, ¿no? Ajérate a los casados, decirles eso, espérate, no. O sea, la castidad es la virtud que ordena e integra el amor. Y ahora, todo, eso quiere decir que todo lo que eres, y todos tus deseos, y todos tus impulsos, que van a atender a, a vivirse desordenadamente por el uh -huh. original, por nuestras heridas, por sí, la expresión social, por uh -huh. todo lo que hemos hablado, tiene que pasar por un proceso constante y de todos los días de redención, de sí. reordenarse, de optar por amar y no por usar, de que realmente no yo esto que hago o esto que vivo tenga como fin último amar a la persona, ¿no? Y no usarla, no mi placer, no mi satisfacción, no eh, mi vanidad, no mi, 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 mi búsqueda de lo que sea. Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, hay hay diferentes matices partiendo de una base común que está llamada vivir un casado, un soltero, un religioso, ¿no? Como de ordenar sus pensamientos, sus deseos, o sea, todo esto que no se ve hacia Dios y hacia el amor verdadero, Obviamente para los solteros, lo sabemos, la iglesia hace esta invitación a no vivir las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Sí. Y porque más que por aguántate, no sé qué es, espera, espera para vivir la versión plena claro. de lo sí. que es. Porque si seguimos el lenguaje del cuerpo, no por si yo soy mi cuerpo, entonces mi cuerpo tiene la capacidad de expresarse aún sin palabras y si sigo el lenguaje que expresa la relación sexual expresa un soy tuyo, solo tuyo, para siempre tuyo, no hay una forma de estar en mayor intimidad con otra Totalmente. persona, uh -huh. que por un momento dos se hacen uno, que es el matrimonio, uh -huh. dos se hacen una sola carne, sí. por eso en el matrimonio se habla en la verdad, por eso es la consumación y la encarnación de los votos matrimoniales y la renovación de ellos cuando uh -huh. estás casado cuando no estás casado tu cuerpo le está diciendo pues quiero ser tuyo pero todavía no soy tuyo sí. y solamente tuyo pero es que lo deseas pero los votos se renuevan a partir de los hechos de lo que uh -huh. ya es sí. y esa intimidad que quiere abrazar el cielo que quiere Dios que goces con tu marido es que solo se vio eso en la plenitud y en la verdad y, 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 y cuando he decidido así no hay espacio para la culpa, para la soledad, para el vacío, para uh -huh. los arrepentimientos, y eso es lo que quiere la iglesia, no fastidiarte, claro. no que digas la versión de verdad. Ahora, fuera de eso que ya dejamos claro como el esperar a las relaciones, pues justo no se trata de vivir todo menos eso, ¿no? Uh -huh. O sea, de que nos usamos todo menos, <risa> menos eso. eso. Ahora, la línea es muy delicada porque al final, a mí siempre que me hacen esta pregunta yo digo, pues es que un papá que estuviera en la orilla de un barranco, no creo que cargando a su hijo, diría, ¿hasta qué tanto me puedo acercar al barranco antes tirar. de tirar a mi hijo por el barranco? Uh -huh. Porque la lógica del amor no es hasta cuándo puede llegar antes de que sea uso, uh -huh. sino qué tan cerca del amor está, no qué uh -huh. tanto más puede crecer en el amor. Entonces, es de esas preguntas que dices, como que no puedo sacar una senta métrica para decirte. Totalmente. Lo que sí puedo decir es, hay cosas que son propiamente del matrimonio, porque son parte de la preparación y de todo este preludio maravilloso para la relación sexual. Uh -huh. Y que evidentemente cuando se viven fuera del matrimonio, también dejan vacío, también dejan sensación uh -huh. de uso, también dejan una sensación como de que algo tenía que acabarse y no se acabó. Y no se acabó. Sí, exacto. porque era parte de esta experiencia completa que sí. es el acto conyugal, el abrazo a los esposos, ¿no? Sí. Luego... Obviamente, oh, los besos, por favor. Obviamente, puedes darte besos con tu novio. O sea, por supuesto, estamos hablando. O sea, claro que es lícito manifestar el amor, ¿no? Y, y, y yo solo me voy a poner en plan de viejita, ¿no? Claro. A decirte que no. Obviamente.
2: Hay Pero besos a creo besos. yo que de... hay,
0: exacto, hay que ser inteligentes, porque luego. Híjole, somos, o sea, los seres humanos somos tan buenos para decir, bueno, es que tú me dijiste, pero no, o sea, hay que ser súper inteligentes, me acuerdo que escuchaba una, un, un simposio que hubo ¿La de la neta? familia, ajá, un simposio que hubo de la familia y era como, era un conferencista hablando de esto, de hasta dónde sí, hasta dónde no, y decía, claro que, o sea, te puedes dar un beso, pero tú sabes cuál es el beso de te quiero, o es una muestra de afecto, y cuando se convierte en un Oye, esto es otra cosa, o sea, esto empieza mi carne aquí a entrometerse y quiero más. O sea, uno sabe, pero somos mentirosos con nosotros mismos y decimos, no, es lo mismo, o sea, no pasa nada. Y creo que le vamos dando, o sea, espacio a nuestra carne a que tome terreno, ¿no? O sea, no, sí se vale. Y sí se vale y, y hacemos el umbral como más para allá y nos vamos perfecta analogía, o sea, vamos agarrando al niño y nos vamos acercando al barranco y acercando al barranco, o sea, porque dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Creo que ahí está muy padre tener como accountability, tal vez no solo con tu pareja, pero sino con alguien más también, o sea, si tienes un responsable pastoral, un director espiritual, o sea, decirlo o ser honesta, o sea, pasó esto oye bueno entonces... Y no negociar con la no, conciencia, no. o sea
1: hay que ser muy honestos, sí. algo te está robando la paz, uh -huh. ve y confiésalo ponlo ¿Sí? bajo la luz de la misericordia de Dios, ese es un gran modo de no ir estirando la liga uh -huh. o sea, no, no, no guardarse los pecados, no negociar no bajarlos eh, de mortal a venial, porque entonces me dijo sí. mi amiga no,
2: no te está no. robando la
1: paz algo te está reclamando ve y háblalo bajo la luz de Cristo sí. o sea, eh, la, la frecuencia sacramental, la frecuencia del contacto con el Evangelio, son cosas que realmente sí. van permitiendo que la conciencia no se laxe, ¿no? Uh -huh. Y ahora también hay cosas muy prácticas, o sea, a ver, estamos pasando más tiempo eh, pues dándonos besos o en cuestiones físicas que conociéndonos, riéndonos, descubriendo más el uno del otro, uh -huh. eh, haciendo planes diferentes, divertidos ya la estás sirviendo, o sea, la estás sirviendo, <risa> todo el tiempo queremos estar solos sentados en un, en un sillón, no hay nada más además dañino para el matrimonio, perdón, para el noviazgo, deja tú, o sea, por la pureza, o sea, por, por el perderte de oportunidad de conocerte sí. realmente, que hacer tu noviazgo, noviazgo de sillón, uh -huh. o sea, tú y yo en el sillón tocándonos, o sea, sí. eso es, 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 y no es lo que desea el corazón, o sea, Ajá. Y empieza a meterse una atadura y vamos perdiendo libertad. Y hay que entender que el matrimonio es la es la decisión más importante de toda nuestra sí. vida. Y merecemos, tenemos que estar lo más libres que podamos para poder, tomar, para sí. poder hacerlo. Sí. Y para esto necesitamos, además de todas las razones... Teológicas, que yo podría decir, humanamente, sabernos muy libres.
0: Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Si, si tu mismo cuerpo te esclaviza en el noviazgo, imagínate en el matrimonio. O sea, sí. no, pues o sea, así es que yo me acuerdo que trajo mucha luz a mi vida. Alguna vez tuve que dar una charla de castidad estando en la universidad y me acuerdo que utilicé el catecismo y me encantó cuando empiezo a hablar de castidad porque. Haz de cuenta que yo la entiendo a la castidad como un arte y como una virtud que se tiene que, como un hábito, os de cuenta, como algo que tienes que trabajar sí. todos los días. Como alcohólico anónimo. Ajá, exacto. Hoy, señor. O oh, sea, sí, exacto. Hoy. Exacto. O sea, y aparte de empezar, hola, soy Beatriz y soy, o sea, sí. carente de castidad. O sea, no sé, no sé, de verdad, pero me encantó porque en la versión en inglés del catecismo dice self-mastery. Y yo, te lo juro que así lo veo, o sea, veo... Tenemos que convertirnos en, en másters de controlar nuestro cuerpo, de entender nuestro cuerpo, de escuchar a nuestro cuerpo. Y el cuerpo se engañó, sí, y, y el cuerpo quiere lo que el cuerpo quiere, pero sobre de nuestros, o sea, de, de, de nuestras emociones, de nuestro, de, de, ajá, de nuestro impulso sexual, está, esta, está la razón. Y está, o sea, el Señor inclusive las ordenó en nuestro cuerpo, o sea, el, si sí tenemos la capacidad, el Señor nos da la capacidad de dominar a nuestros impulsos. entonces sabes qué? Sí.
1: Eso creo que también es maravilloso, que hay que entender que solamente se puede entregar quien se posee primero. Uh -huh. Y aquí el tema es, si mis impulsos eh, me dominan, entonces yo estoy al servicio de mis impulsos. Uh -huh. Yo soy esclavo. De y mí mismo. Yo, sí, yo soy esclavo de mí mismo, de mis pasiones. Y en cambio, si yo soy dueña de mí, y a mí como mujer esto me parece fascinante, o sea, a mí me encanta pensar que tengo señorío de mí, uh -huh. y cada día quiero ser más señora y ama de mí misma, porque en la medida en la que más me posea, más también puedo entregarme con libertad, uh -huh. porque nadie da lo que no le pertenece, entonces okay. si pues, ni yo misma me pertenezco a mí, pues cómo me entrego, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa parte es muy importante, y obviamente en el obviazo, es la escuela del amor, o sea, es que de verdad es es, es, es donde donde se pone a prueba, sí. obviamente, eh, pues, pero es también lo que deja ver de qué está hecho el amor, no, sí. de qué está hecha la relación.
0: Sí, totalmente, pero como dices tú, yo diría lo mismo, es bien difícil y yo lo experimenté o sea en mi noviazgo porque el noviazgo que tengo actualmente es mi primer noviazgo como formal vamos a decirlo así yo no, o sea antes de Daniel pues no había estado con nadie más entonces yo lo o sea corroboro lo que tú dices o sea el, el descubrir a esta otra persona y el conocerlo es súper padre, pero ella, él también te está conociendo a ti, entonces es bien padre entrar en un noviazgo cuando te conoces, cuando sabes quién eres, qué te gusta, cómo reaccionas, o sea es bien padre presentarte a la otra persona y que la otra persona se presente a ti, este, estando consciente de quién eres, o sea... Sí, y, y, y con toda honestidad diría claramente nuestra carne se ve tentada y nuestro self-domain, o sea, nuestro dominio propio se ve probado en el noviazgo. O sea, es como dices, yo lo, 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 lo acepto, es una escuela, es una escuela. Y no me imagino cómo se hará el matrimonio, porque creo que ya está, o sea, tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste, ¿no? pero Y me imagino que aprendes también todos los días, pero, pero sí, pues, o sea, el noviazgo no es... Para mí nunca fue... Por cómo es mi familia, tal vez. Pero para mí nunca fue algo tonto, algo sencillo. O sea, para mi familia el noviazgo era algo muy formal, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que mi mamá me decía en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Ten muchos amigos, mi hijita. O sea, hazte este amigo de todo el mundo. No tengas novios. Como que, ¿para qué eso? Para después. Y mi papá era súper celosillo. Entonces, era como, ¿tú no vas a tener novio acá? Entonces, yo la verdad... O sea, le agradezco mucho al Señor el que no experimenté a mis 15 años como el sentir que, algo, o sea, eso yo creo que hubiera sido muy difícil para mí, como el sentir como ese heartbreak, ¿no? O sea, yo la verdad me sentí librada de eso, o sea, y, y le doy muchas gracias al Señor, pero... Pues sí, el noviazgo no es algo, o sea, a mí se me hace algo tan sagrado, se me hace como, yo sé que soy bien abuela, pero se me hace como la antesala del matrimonio, entonces... No, es que, es que lo es, y que se lo me dice hace alguien que, a ver,
1: yo, tontita, sí, yo tuve novia toda la vida <ríe> y, y, y sentí el heartbreak y sentí también, o sea, tú sabes pues la dificultad de vivir la casita a los quince años con todas tus hermanas y las del otro a los quinceañeros, no, bueno, o sea, y por eso lo digo con más razón y digo... ¿Tenés muchos amigos? <risa> y ya digo, bueno, si te, también te voy a decir, sí, de que ahí siempre salgo como, ay, que no, oh, mi hijita, mejor porque yo lo viví y tal cosas de las que creo que me perdí. Pero bueno, también el señor va haciendo que todo contribuya claro, a de los que lo aman claro. y al final no es como que lo cambiaría, pero sí veo la importancia de, de entender el propósito del noviazgo sí y entender, yo siempre hablo de dos objetivos principales, ¿no? Aprender a amar, porque es una escuela literal donde mm. te conoces a ti, conoces al otro, conoces más del amor, conoces lo que quieres, o sea, aprenda mm. más, pero también, obviamente, discernir si sí. esa persona es con la que te quieres rifar la vida. <risa> y con esa persona quieres rifarte la santidad. Mm -hmm. Y con esa persona quieres educar a otras personitas. Sí. O sea, la verdad sí es cosa seria, porque además ¿Sí? los años pasan y de repente te encuentras a ti misma parado en un altar Uh -huh. si no estás segura si neta sería la persona que escogerías para eso, sí. entonces por eso es tan importante todo eso que, vamos, que hemos dicho, creo que nos puede justo traer este punto y decir sí. si yo no sé quién soy y no sé a qué estoy llamada y no sé además lo que, lo que valgo y el sueño de Dios para mi cuerpo, mi feminidad mi sexualidad voy a conformarme con cualquier cosa que pase no uh -huh. con ser o sea, con, con la comida chatarra, pero esa comida chatarra no es ni lo que merece, sí, no. ni es lo que deseas, ni es lo que Dios quiere para ti, y puedes dejar de comerla hoy, uh -huh. de verdad, hoy, ¿Sí? hoy, hoy, y optar... <risa> optar por el banquete, literal, <risa> ahora sí, ¿cómo? ¿no? Que era ya donde, <risa> digo, nos echamos otros 20 minutos, de, sé, ¿no? de, de pero bueno, para, para, pues sí, para, creo que hacía falta como decir, sí. bueno, todo esto, ¿no? Si quieres vivir noviazgos con propósito, si quieres vivir tu feminidad de forma plena, si quieres vivir la, la soltería, esta etapa, ¿no? En plenitud y tal, ¿cómo mantenerte firme? ¿Cómo mantenerte fiel? Cuando uh -huh. el mundo nos presenta, o sea, todo lo contrario, no.
2: Uh
1: -huh. Y pues, o sea, yo 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 de entrada no sé de ti tú qué dirías, pero yo diría una o sea, eh, buscar una comunidad, o sea, uh -huh. buscar sí. una comunidad, vivir en comunidad, sí. eh, gente, puedes tener tus amigas que piensen diferentes sí, ok. Pero ten una comunidad en la que puedas salir a correr, en la sí. que te sientes seguro, que piensa como tú, que busca lo que tú busca la, búscala, búscala, búscala. búscala. Sí. Escucha este podcast, escucha así, o sea, el tema de la formación, sí. el tema de escuchar a otras personas que uh -huh. siguen apostando por esto, creo que es indispensable. la vida sacramental, aunque hoy por hoy la tengamos un poco limitada, pero la vida de oración y la vida sacramental, confrontar uh -huh. la vida todos los días con el Evangelio, ¿no? O sea, sí. con cómo, cómo vivía María, cómo, cómo vivía Jesús, buscar la comunión, buscar la misa, no negociar la vida de gracia o sea, pierdes la vida de gracia y corres a buscar la confusión aunque sea drive through por la pandemia, o sea, de verdad es que hay que buscar y no hay que me, me, como que quitarle valor porque de verdad es lo que nos mantiene como fuertes, ¿no? Sí. Y yo y yo básicamente, o sea, creo que saber que es una lucha, pero que por eso necesitamos comunidad, necesitamos la gracia que se, que se recibe en los sacramentos en la oración necesitamos la formación y también necesitamos, o sea, forjar la voluntad, uh -huh. forjar la voluntad, desintoxicarnos de todo también lo que nos pueda causar daño. Yo siempre hablo de las cuentas que te siguen, ¿no? El contenido sí. que consumes. Sí. O sea, si hoy te tienes que sentar a dejar de seguir 200 mujeres que nada, te causan angustia porque no tienes sus cuadritos, hazlo, por Así. favor. Uh -huh. Si hoy tienes que dejar de ver puras películas donde te, te presentan... Eh, historias de amor extrañísimas donde estás viendo que hay uso donde hay manipulación donde sí. hay violencia y un poco se puede ir torciendo tu conciencia deja de hablar, uh -huh. no o sea es muy importante el tema del contenido no
0: sí. sé qué más agregarías de hecho. fíjate que igual yo diría que o sea algo que es muy importante para mí que siento que es una verdad importante es saber mi mamá me lo decía desde que estaba chiquita. O sea, todo eso que estés consumiendo se va normalizando también dentro de ti. Esas ideologías que el mundo te plantea van tintando tu manera de ver el mundo. Porque eso son, no son maneras de entender y ver la, el mundo. Entonces yo creo que hay, hay, un, hay algo muy importante que es, hermana, sí tiene un efecto en ti. El consumir este contenido, el ver películas de amor así Hollywood, sí tiene un efecto, por favor, deja de creer que tú eres más fuerte que las ideologías que el mundo puede imponer sobre ti. Y al mismo tiempo, yo creo que la comunidad para mí es sumamente importante y algo que para mí es importante es vivir a la luz. Entonces lo, lo decía antes, el accountability para mí es muy importante. O sea, sí, si, sin sin, digo, yo tengo la gracia de tener una responsable pastoral y pues tengo entrevistas cada tanto, ¿verdad? Y, y, y trato de vivir a la luz, de decirle estoy fallando en esto, estoy... y claramente confesarlo, ¿verdad? Pero el tener esta persona a la que soy como... Eh, pues sí, a la que, a la que le, no le rindo cuentas, pues, pero a, a la, con la que tengo que sincerarme, me ayuda mucho a ser también sincera conmigo mismo, porque la otra es... Yo y mi cabeza podemos ser cómplices de aquí a aquí, al, al, mi último día, o sea, como dices tú, empiezo a jugar con, a ver, pero es que para que sea pecado tiene que ser así, entonces no fue, entonces no, no lo tengo que confesar, o sea, y me da pena confesarme, entonces mejor no me confieso, entonces de, salte de tu cabeza. O sea, igual y no le platicas a todo el mundo tu vida, pero busca a alguien con quien puedas hablar. Uh -huh. porque... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y alguien que sepas que tiene sabiduría para darte buen consejo, porque pues si hablas con la que está igual que tú, pues es que, amiga, pues es bueno. los ciegos. Amiga, date cuenta. Ajá, amiga, date cuenta, los ciegos guiando a los ciegos. Entonces, busca a alguien con quien sepa, o sea, que, que con quien confíes, que eh, tal vez no quieres hablar con tu mamá, porque pues es tu mamá, está bien, pero busca a alguien que pueda darte consejo, que pueda compartirte algo de sabiduría y no te lo guardes como tú y tú tú y tú, o sea, y tu cabeza, porque no, no son amigas, o sea, no, no, te va a dar siempre la razón, entonces, pues no va por ahí. Y creo yo que buscar formación es sumamente importante, o sea, así como bueno. le das entrada al, al contenido, pues mainstream, ¿verdad? Que el mundo pone ahí afuera, creo que sí es importante contrarrestarlo, o sea, si no te llenas de, de la luz del Señor, de la sabiduría del Señor, tampoco tampoco nace de la nada, o sea, nuestro Dios es sumamente poderoso y si él quiere darte, o sea, entendimiento para que descubras la situación en la que estás, pues te lo va a dar. Pero acércate a la palabra, o sea, y acerca, busca libros espirituales, ¿verdad? Que tengan que ver tal vez con la situación en la que estás. O sea, hay tanta, tantos recursos tan, sí, no o sea, de inspiración divina por algo. Entonces sí. busca, busca, o sea, leer un buen libro y en lugar de estar o sea, viendo otra cosa, oh, ni siquiera tiene que ser un libro, hay tantos videos, podcasts, o sea, yo me inclinaría también mucho por esa línea porque el Señor nos da luces y en mi vida el Señor me ha dado Perfecto. muchas luces a través de escuchar a alguien más en una plática, en una conferencia, o en un video de YouTube. Entonces, no te sueltes. En el momento en el que te sueltes de la iglesia, de los recursos que la iglesia te da, te quedas tú solo y tú y tu mente no son amigas. Este, y el pecado es latente, ¿verdad? Y el, el... diablo es un león rugiente. O sea, no, no va a tener piedad y misericordia de ti. No. O sea, okay. es la realidad. Entonces, pues sí, eso es lo que yo diría. No. Sí, pero, sí, sí, bueno, sí. para... La verdad, yo creo que tal vez no resolvimos todo, pero es imposible resolver como todas las, las cuestiones y enigmas, ¿verdad? En este tema, pero yo creo que Sí, sí, con esto vamos a despertar en ellas algo, ya sea, o sea, pues ganas de cuestionarse algo o luces. Yo creo que esto va a traer mucha, mucha luz. Entonces, sí, a pesar de que te siento que... A no, no, pero, pero creo que eso, justo creo que puede suscitar. Y con
1: toda esa información, creo que preguntaría, ¿cómo está tu relación contigo? Uh -huh. Con tu ser mujer, con tu cuerpo, con Dios? Y si tienes una relación de pareja o algo así, como preguntarte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿sí? o sea, qué tipo de amor es este, no? Uh -huh. ¿Es un amor que está buscando imitar el amor de la cruz? Con todas las fragilidades, pues, pero ¿está buscándolo?
0: Uh
1: -huh. ¿O es un amor que, 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 que quizá está viviéndose distorsionado, no? Creo que sí. es una buena pregunta.
0: Sí, sépanse no atadas a nadie. No, no tienen compromisos con nadie. Si ya les dio un anillo de promesa, si tienen un anillo de compromiso, inclusive no están atadas a nadie, a nadie. O amor. sea, eh, a, a la única persona a la que estamos atadas hasta la eternidad es a Cristo y ya. No te tienes que quedar con nadie por compromiso. Sepan eso con, y se los digo con mucho amor, o sea, no, no hagan algo de su vida que no quieren. Este, nadie las esclaviza, si Cristo nos liberó, ¿por qué te esclavizas a otra persona?
2: De acuerdo,
1: para ser libres nos ha liberado Amén,
0: Señor. amén. Y pues bueno, para ir cerrando, este, sí. yo creo que tocamos cosas bien padres, pero para ir cerrando, sí. Este, yo sí me encantaría preguntarte, ¿qué ha sido esa cosa, esa persona para ti en esta semana?
1: Tú vas <risa> Hoy en la mañana, literal, hoy uh -huh. en la mañana. Estaba rezando en mi columpio, tengo un jardín oh. eh, lleno de florecitas y estaba viendo las bugambilias, unas florecitas que estaban ayer okay. de mí. Y se me venía mucho, digo, ya sé que no son lirios, pero se me venía mucho la cita de, si los lirios del campo no tienen de qué preocuparse. Entonces me quedé mucho pensando, o sea, viendo los pétalos de estas flores y pensando en la delicadeza de Dios con ellos. Uh -huh. Y, y como eso, escuchaba en mi corazón como, si yo me ocupo de estas florecitas, ¿no? Nada de temer, ¿no? Amén. ¿Qué puedes tú temer que estás en mis manos? Entonces luego hacía como este ejercicio de, pues, me columpiaba en el columpio y pues como que me, me dejaba recargar y pensaba como así colgada, o sea, así, así colgada, así flojita, así, esto en las manos de, de, del Señor, ¿no? Y al final, aunque ahorita en medio hay ciertas cosas que veo confusas, que no entiendo, que me preocupan e incluso me inquietan, me llevo como a terminar con esa oración, es de decir, si los líderes del campo no tienen de qué preocuparse porque están en tus manos, ¿cuánto yo que soy creada eh, a tu imagen y rescatada? ¿no? Porque aparte el evangelio de hoy él era, era, es el de porque tanto amo al mundo, mm. Y ponía mi nombre, ¿no? Porque tanto amo a Dios a Josie, que entregó a su hijo unigénito, que, pues, ¿qué puedo tener? No, pues digo, fue, fue, fue como dos cosas, pero eso vivía. Wow.
0: ¡Qué padre! No, la verdad, a mí, a mí, o sea, me da mucha luz y, y espero también a las hermanas. ¡Qué padre! Yo he estado leyendo un libro que ya había tratado de empezar a leer porque me lo recomendó una hermana, este, pero como que lo dejé. Y yo creo que el Señor... Así, le, así me pasa con los libros espirituales, que siento que los empiezo a leer. No son para mí en ese momento, entonces los dejo de leer. Pero en algún otro momento regresan a mí y es como, wow, ¿por qué no leí esto antes? Pero estoy leyendo un libro que tengo por allá, no me acuerdo el autor, pero se llama El Poder de la Alabanza. Y pues, formo parte de una comunidad carismática y para mí la alabanza, eh, alabar al Señor en voz alta, es algo que me encanta, ¿no? O sea, es parte de quién soy de mi espiritualidad. Pero... Me encanta este libro porque te lo comparto. O sea, ha recalcado y ha reforzado en mí la idea de esto que estamos viviendo, esto que estoy viviendo, mi realidad. O sea, yo sé que ahorita pues todos estamos en esta pandemia, pero esta realidad, gracias, Señor, porque para algo la permites. O sea, verdaderamente me encanta y desde hace mucho tiempo quiero abrazo esta idea de la, eh, de la providencia del Señor, de que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, la verdad que... Soy bien práctica y a veces medio controladora y me cuesta decir, claro que todo sucede para la voluntad, o sea, por la voluntad del Señor. Pero, pues sí, en este momento y este libro me ha ayudado a decir: Alabado sea Señor por esto que permites, porque esto es para, la, para tu gloria y para la santificación de cada uno de nosotros. Gracias. Y el Señor traerá, ¿verdad? Bendición en medio de estos tiempos de, de, de tribulación. Entonces, me ha ayudado mucho a. a como a ser más humilde en esta situación y a amar al Señor y a alabarlo, aun y cuando, pues yo siento que aparentemente no hay razón para alabarle y para bendecir su nombre, porque pues, no es el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? Pero sí. es el tiempo de vivir con el Señor y creo que eso es suficiente. Entonces, cuando hablabas de, de los lirios, que en este caso eran las bugambilias, era como, pues estamos en las manos del Señor y, o sea, para Él vivimos, para Él morimos y... Pues ya, lo que nos toca experimentar, me encanta esto porque eh, estaba en una asamblea de oración el domingo y lo decían y lo decían y yo, oh, o sea, nadie dijo que esto iba a ser fácil, que manejar nuestra sexualidad, que, que lidiar con el ser mujer, que estar en este mundo. Nadie dijo, ni siquiera Cristo dijo, hermanos, va a ser fácil. O sea, no hay ese versículo en la Biblia, ¿sabes? Pero vale la pena y estamos aquí y yo creo que el saberse amado y experimentar su amor es suficiente o sea, experimentar el amor de Dios un segundo es suficiente, hace que la vida valga, tenga sentido, toda la vida literalmente hermanas, gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo, con Josie el día de hoy te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a más rincones, que el Señor sea en todos los lugares del mundo puesto en alto, si estás escuchando desde Spotify, te invito a darle seguir si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario dejar una reseña Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mando un abrazo y, yo sí te comprometo como yo a orar por todas las mujeres que nos escuchan, por las que te escuchan a ti, a que puedan amar y conocer al Señor, que puedan experimentar, ya sea por un segundo, que son amadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Josie, <risa> sí, muchas amén, amén, gracias amén. por No, Hombre, este. gracias a ti, Betty, por la invitación. ¿Cuánto tiempo crees que estuvimos grabando? Un <risas> eh, montón. ¿Qué? Una hora. Oh. ¡Ay! Bueno. <risas>